0: 大家好，我们呃继续跟着斯文·赫定来与这个所谓的“冰山之父”穆什塔格峰进行波动啊，因为他这一章的题目就叫做“与冰山之父的波动。那到了这个，他前面其实已经试过一次，没有成功嘛。后来又就是等于说像是这种爬高山之前的适应性、呃、训练一样，他就是在那个吉尔吉斯人的聚居区和他们住了一段时间。然后呢，又是找的这个夏天的时候去爬，因为相应来说的话会比较容易一些啊。然后准备好了以后呢，他们就这个从这个山下开始往这个慕士塔格峰的这个北坡开始走。嗯，在在这个山下还是这个是这种下雨的时候，但是他们往山上看的时候呢，已经是能够看到那个就是冰川从山上下来的冰川，然后形成了冰挂，就像手指一样的，一根一根的。然后呢，呃，位置是指向这个萨雷库勒的这个峡谷。然后他们的因为呃，在这种这爬这种山呢，根据吉尔吉斯人的经验是不能用马的，都、就是。不管是骑啊还是驮东西，都要用牦牛。然后呢，贺定就发现骑牦牛实际上是一件非常困难的事，而且需要有耐心。因为呢，虽然他们在这个牦牛的这个鼻孔里面穿了一个铁环，然后环上呢呃系着这个控制的缰绳啊，但是牦牛一般它是不会呃因为人这拉着缰绳它就往那个方向走，和马呀嗯这驴啊这些动物不太一样。他非常喜欢，就是就很倔，用自己的那个方式，觉得往哪舒服，往哪方向舒服，他就往哪个方向走。所以这样的话，行程就特别的慢。到了八月十六号的时候，在日出时分，呃，何婷说，他和五个吉尔吉斯人和这个七头牦牛就先出发，打算呢，就是沿着这个。呃，杨布拉克冰川北面的一处呃峭壁往上走，当天天气不错，八点的时候呢，他们就已经到了这个比勃朗峰还要高的山上，勃朗峰就是号、呃、称欧洲第一峰了。那么这个地方的海拔呢，有四千九百五十米，就是赫定他们现在到达这个穆什塔格峰的一个地方啊，是四千九百五十米，已经是在雪线上了。然后积雪的外表呢，结着一层硬壳，然后这个硬壳就是。变厚的速度特别的快，他们呢还是慢慢的骑着牦牛不停的前行。这时候呢，牦牛也也是不停的这个，呃，就是走一段就要停下来吐吐气。然后呢，而且其中有两头啊，嗯，他们不是一共七头牦牛吗？其中有两头已经没有力气了，呃，只好呢没办法把他们留下来，这个任凭风吹雨打、呃、风吹雪打，就看他们各自的这个、呃、命运了。然后呢，继续往上，上到六千三百米的时候呢，嗯，他们这一行人就不得不就是要好好的休息一下，因为呃，连牦牛都是这种就气喘吁吁。牦牛因为是比较适应高原的一个动物嘛，所以说那个贺定说，当时他们就停下来以后，那个牦牛伸就舌头都伸出来，然后站在那儿呼吸的声音呢，像是有人在锯木头，就可见非常的粗重啊。然后，呃，无论是贺丁自己，还有跟跟着他的那几个五个吉尔吉斯人呢，都觉得头疼。这肯定是比较严重的这个高原反应了。然后他们就坐下来，嗯，就是顺手抓着这个身边的雪吃。然后呢，贺丁这个时候，他嗯，他按照以前的经验呢，他意识到，如果再往上面，嗯，哪怕只是几百米的话，他们的这个带的干粮是不够了，因为这个是可以计算的嘛。那么，他们现在所有的的话，在这个地方过一夜就算是不错了。后来呢，他决定还是这次是需要放弃，否则的话太冒险了。于是呢，他们就又折回到原来的那个营地，就是呃离山脚有一段距离的营地，就是又折回去了。那么，嗯，后来呢，他们就是又呃，就是这个休息过一段时间以后啊，然后他们就是在这个呃。就开始往下走，往下走的时候呢，他们就看到这个冰川走廊的这个北部啊，然后呃，就是和这个北部垂直连衔接的有一个悬崖，那边有一声震耳欲聋的声响，然后一看呢就是雪崩了，就是在这个这这种高峰高。高峰上是很常见的一件事情啊，然后他他们就看到这个巨大而坚硬的冰块迅速坠落，达到突出的岩石上，顿时碎成这个白色的粉末，然后感觉到地动山摇，仿佛能够看到这种嗯，就像那种海浪一样急流，但是喷着那种白沫就奔腾而下啊，场面就是呃，实际上是惊心动魄的。如果是在现场的话，然后呢，他们也看到有四只这个羚羊。因为受到惊吓呢，在这个雪地上到处乱逃逃窜，还还还看到了一些野狼，应该是这个去追这这些羚羊的，反正也是受了这个雪崩的惊吓吧，都四散的这个逃着。所以呢，这是他们嗯，然后呢，接着他们就是休息了一段时间呢，再是又一次尝试了这个爬这个穆斯塔克峰，这就是等于说是第三次了。然后小心他们这次呢，还是按照原来的那个路线，又走。走了以后呢，呃，就是结果呃，因为这个他们那个上岛的那个地区呢，就是冰面，就是首先是有冰，冰上还有积雪，然后这个其实这个攀登是非常困难的。那么这个就是说，就是他们走到了一定，就是往上走到了一定的这个高度的时候，呃，有一头他们的有一头牦牛，就是反正死活就是不愿意走了，怎么样也不想走。结果呢，就是他们有一个吉尔吉斯人就帮着拉嘛。结果呢，没想到那个牦牛不是一直就比较任性嘛，它要顺着自己的那方向走。结果刚他往他那边挪动了一下啊，就结果发现这个牦牛的身体已经悬在半空了。其实牦牛自己也吓死了。后来，呃，好歹算这个几个吉尔吉斯人一起啊，又用其他的绳子就把那个牦牛给兜住啊，整个兜住，然后一起使劲，呃，就是再拴在其他牦牛身上，加人加牦牛，把那只就是半个身子探在那悬崖外面的那只牦牛又给拉回来了。其实就是其实还蛮惊险的。然后呢，呃，就是。而且在这期间呢，就是有一个就是参与救援的吉尔吉斯人呢，也被夹在了一个这个裂缝那个地方，就是因为很滑嘛，地下。啊、呃，好在反正就是他们都算是呃都还好，九死一生。然后呢，就没办法，想来想去呢，呃，又是回到了原来的营地，然后就是说先回营地休息吧，就是因为这次等于说出发一开始就不顺嘛。然后呢，呃、想回营地，然后呃再爬一次。然后他们就呃想来想去呢，还是要走这个原来的这个杨布拉克这个冰川的北坡。其实无论就是呃怎么来对比这个条件嘛，可能还是那个坡比较好一点。然后又呃到了第二天，就是还是走原来的老路，又回到了他们的这个嗯那个冰川的北坡。等他们到了六千多米的时候啊。就是第一次走到的那个那个，就是看到的那个深渊的边缘。然后呢，呃，想了这个时候，毛鸟也非常的累了，他们就在这当就在那个地方扎营，扎营了，呃，然后就大家就休息，呃，但其中就是有两个吉尔吉尔吉斯人，就是已经比较呃严重的出现了这个高原反应，其他人也都一样，但是那两个吉尔吉斯人就是比较严重。所以就把那两个脚丫鸡死人就给说还是还是下山吧，剩下的人呢其实也都蛮严重的，什么耳鸣啊，然后眼睛看不太清楚啊，呃，然后脉搏加速、体温偏低，还有失眠，这些都是比较明显的。当天晚上呢，他们就是到了这个太阳下山的时候坐在这个影地上，呃，然后看着这个嗯。紫色的目光，那个时候就是降，呃，他这个降在穆斯塔格峰西路的山下。当一轮满月升上冰川南面的峭壁时，我走了出来，就是从这个帐篷里走了出来，在夜色中欣赏着我在亚洲大地见所未见的最恢宏的场景。所以想想这种这种美景，可能也只有他们能够体会到了。我们现在就是现在，其实也有很多人去爬这个穆斯塔格峰啊。也许他们也能看到吧，但是可能，呃，应该我想和这个赫顶他们当年看到的景象差不多，但是可能经历就没有他们这么曲折而已啊。然后呢，这个穆士塔格峰穹顶上中年不化的积雪，它还有一种叫做力学“立雪盆盆地”，就是嗯，这是这算是一种，就是其实就是也是一种积雪，的，就是一呃一块一块的积雪这种。呃，然后滋养着就是整个的冰川，还有最高处的区呃区域。此时呢，这一区域都沐浴在银色的月光下，但是冰溪呢，却在深不见底的岩壁之下，被黑暗和无尽的阴影所笼罩。在圆形的雪原上飘着轻薄的白云，让人觉得是山中的精灵在跳舞。人们也许会想到逝去的吉尔吉斯人的魂灵。和他们的守护天使，正在从人间的苦役走向通往天堂的欢乐中，也或者是住在魔法之城。嗯，这个魔法之城的名字呢，嗯，叫做达纳达。达纳尔达大概就是这样，就是这一，为传传说就是前面不是吉尔吉斯人说这个穆斯塔克风上一座极乐城市嘛，就是这里。他说，也许可能是住在这个城里的幸运儿，在这满月的清辉里，围着冰山之父转山。然后呢，到了天亮的时候，他们就又听到了这个一声轰隆隆的一声传过来，声音越来越大。早晨的时分，呃，暴风卷着厚重如云的大雪，将我们的营地盖住，我们只好等。时间一小时接一小时的过去，也没有人想吃东西。每个人的头，呃，都很疼。我希望这暴风雪能减弱些，这样我们可以继续登顶。可是暴风雪的淫威却越来越强。快到中午时，我意识到现状是毫无希望了。但无论怎样。我想考验一下呃吉尔吉斯人的忍耐力，于是让他们把东西都放在牦牛身上，以便在暴风雪中继续登山。所有人都听命而行，但最后我说：“我们还是返回下面的营地吧。”他们都欢呼雀跃，充满感激啊！就是他跟这个吉尔吉斯人开了个玩笑嘛，然后他们就下山了。呃，下山以后呢，就是在其实雪非常的大，呃，他们就是放在眼前，手都看不见。然后这些牦牛也就是在这种，就像呃，在这个雪里面这种挪动、游走、翻腾、滑动，像像是这个海浪中起伏的海豚。就是贺定在他的描写里面，很多时候把这个雪里面行行走的马呀、牦牛啊，形容成海豚，其实还蛮形象的。然后呢，只好用膝盖夹住他们，呃。因为如果一直让牦牛这样动弹的话，会把人给掀下去的嘛。啊，最后他们终于把那团雪云抛在后面，呃，到了营地。呃，他们那个营地的这个海拔高度和内华达山脉的最高峰惠特尼峰一样。呃，这样呢，嗯，又回去了。就是和冰山之父的搏斗就这样结束了。这就是，呃，就是一共爬了四次都没有成功啊，所以还是蛮遗憾的。但也是一段经历吧。好，那么呃，接下来他又会往哪里走呢？因为他其实呃，接下来还是也就回到了这个喀什，呃，因为他这个回来以后呢，又回到这个和吉亚吉斯人居住的那个地方呢，又和他们这个欢聚了一段时间啊。然后后来，因为这个贺定在那儿住了一段时间以后呢。整个那个帕尔米帕尔马地区啊，后来都有一个传言，说是一个欧洲人像羚羊一般的跑上了穆士塔格峰，还像爷爷一般的掠过湖面，都是一种添油加醋啊。说的就是喝定，其实也还蛮好玩的。呃，然后呢，后来和这些吉瓦吉斯人告别以后呢，他就回了这个喀什，回到喀什呢，他就有另外的打算了。那么，呃，具体是什么呢？我们到下一次再说吧。好，再见。